0: Hola a todas y todos, soy Noelia Medina y os doy la bienvenida al tercer episodio de la segunda temporada del podcast del IFPCF. Esta semana lo primero que tendremos será una intervención de Alexander Israel Potosí, graduado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid y que recientemente ha acabado el máster en Antropología Física con especialidad en Forense sobre una comparativa entre lo que serían los ritos, las costumbres funerarias de Ecuador en comparación con las que serían las costumbres en España. Y seguidamente tendremos al Departamento de Arqueología y Antropología Física y Forense para acabar de cerrar el tema de las momificaciones que llevamos ya tres programas tratando. ¿no? Y por último tendremos una breve intervención de Nagore Suárez, periodista y escritora, de la cual este pasado 10 de septiembre se publicó su novela La música de los huesos que desde el centro os hemos estado recomendando y que de hecho está en el puesto 75 de los libros más vendidos en las librerías de España durante la última semana. Y eso va a ser todo por esta semana. Esta semana no vamos a tener la sección de cine, ya que la semana pasada tuvimos un programa extra íntegro sobre eh, el cine de superhéroes, no sobre el papel de la mujer, sobre la inclusión de minorías y un largo etcétera de temas criminológicos que se pueden comentar utilizando este género cinematográfico, ¿no? Así que os invito a que lo escuchéis si no lo habéis hecho todavía y deciros que en el próximo episodio sí que tendremos de nuevo la sección de cine. Y en cuanto a la sección de química y toxicología forense, esta semana tampoco vamos a tenerla presente pero lo que sí es que os damos la, la oportunidad que nos hagáis preguntas, nos las podéis dejar tanto por las redes sociales, que ya sabéis que nos encontraréis como @ifpcf en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook o por los mails del profesorado. Me las podéis hacer llegar a mí, por ejemplo, en noelia.medina.institutoforense.es y por lo tanto, en el siguiente episodio, en la sección de química y toxicología, como decía, nos dedicaremos a responder todas estas dudas y preguntas y consultas que podáis tener. Y antes de dejaros con Alexander, comentaros también que hemos eh, ampliado en base a vuestras demandas el periodo de matriculación del curso de química y toxicología forense. Lleva un par de semanas empezado, pero os podéis inscribir ahora sin problemas, ya que la próxima edición, en principio... Eh, será en enero de 2021, pero, pero lo dicho, lleva dos semanas empezado. Las clases se quedan grabadas en el campus, así que si os habéis quedado con las ganas, os podéis inscribir eh, sin problema ahora mismo y poneros al día de forma muy fácil. ¿no? no vais a tener ningún problema. Y hablando de cursos, también hemos empezado hace muy poco la primera edición del curso de anatomía para artistas. Y estamos viendo también que, que hay bastante demanda, que es un curso que, que ha gustado bastante, así que no os preocupéis que, que en breve sacaremos nuevas fechas para nuevas ediciones, antes de fin de año seguramente. Así que si estáis interesados también nos podéis enviar un email y en cuanto sepamos nuevas fechas para nuevos grupos nos ponemos en contacto con vosotros. Y nada, dicho esto os dejo ya con Alexander Israel, que seguro que os va a parecer súper interesante su intervención sobre la comparativa de retos funerarios en Ecuador y en España. España.
1: hola mi nombre es alexander israel bueno yo os voy a hablar un poco sobre los ritos funerarios un poco la, una comparación entre los ritos funerarios entre españa en la actual españa y ecuador es verdad que existe una gran similitud debido a lo que ecuador ha heredado de, de españa de las antiguas colonias en cuanto a los ritos funerarios nos centraremos prácticamente en la parte cristiana es decir, en los ritos funerarios que son practicados por católicos cristianos, ya que son en su mayoría eh, los que se realizan. En cuanto a Ecuador, es un país en el cual la tradición todavía se encuentra muy presente. Es decir, esta tradición nos dice que hay que cumplir con, con, los, con una de las obras de misericordia, que es dar entierro a los muertos... Pero ese entierro eh, está centrado más en ese, eh, en ese enterrar a la persona. Las incineraciones todavía o cremaciones todavía no están muy presentes. Es verdad que ya se llevan a cabo, pero no como en España, que podremos decir que se encuentra un pequeño auge el, 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 el tema de las cremaciones, debido ya a temas económicos de... Eh, los precios que son más altos en cuanto a, a entierros que, que a cremaciones que son más, más bajos. En Ecuador los precios son casi similares, pero es verdad que eh, se tiende más al entierro, pero por motivos eh, religiosos. En Ecuador, un momento, aquí en España también, eh, todavía hay algunas personas que creen que existen eh, una serie de augurios antes de la muerte de, de una persona, unos avisos que, que, que nos llegan a, las a, los, a los seres queridos antes de que la persona fallezca esto puede ser como la venida de una lechuza a nuestra casa eh, durante varios días o el sentir de, de, del pasar de algo que consideran los ecuatorianos esto como que el alma de esa persona está recogiendo los pasos que durante toda su vida ha dado una vez que que la persona se encuentra en el hecho de muerte, eh, normalmente ese es el momento de llamar a un sacerdote, el cual se encargará de, de realizar la extrema unción, es decir, la unción de los enfermos, la última confesión, la comunión y, en muchos casos, la despedida, que poco a poco irán pasando a despedirse, ya que la persona siente que va a fallecer. Esto eh, normalmente en Ecuador lo que se tiende es a que las personas fallezcan en casa y evitar los hospitales eh, a toda costa con el objetivo de que muera en la cercanía, en el, en el amor, en, en, ese, en ese órgano que forma eh, la familia para evitar que esa persona se sienta sola. Podríamos decir que consideran el hospital como la soledad de una persona, por lo cual hay que evitarlo. En España, eh, la mayoría de personas mayores que fallecen muchas veces mueren solas debido a que no les da tiempo a avisar a los familiares a que lleguen, pero actualmente en los hospitales o en las residencias encontramos curas que se encuentran de guardia, eh, los cuales están a disposición de las personas que, 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 que lo necesiten. En, en Ecuador, a diferencia en España que se ha perdido totalmente, eh, las reacciones en cuanto al momento de, del fallecimiento es llorar al finado, que bueno, eso, eso es similar, pero eh, ese momento es necesario avisar a la parroquia a la que pertenece esa persona con el objetivo de que se doblen las campanas. Con el doblar de las campanas se está avisando a la sociedad, a la parroquia, de que uno de sus feligreses ha fallecido. El doblar de, los, de las campanas es un sonido totalmente distinto al repique normal que podemos escuchar en cualquier iglesia, cualquier parroquia. Ese doblar de campana se realizará durante tres ocasiones. La primera cuando fallece la persona y las otras dos las iremos diciendo. Después de eso se dará un parte mortorio. En España tampoco ya no, no, no escuchamos los partes mortorios por parte de las parroquias en el cual se avisa a la persona que ha fallecido. Eh, sus hijos, sus familiares, eh, dónde se, se revelará, dónde será la misa y dónde será el entierro. En España ahora nos limitamos al pues a a aviso de, de boca a boca y, y tal vez algunas esquelas o, o, o a veces podemos encontrar un, un, una pequeña hoja en un, en un bar donde nos avisa quién ha fallecido. A diferencia de, de, de Ecuador con España, eh, los sanatorios se consideran otra vez lugares fríos en Ecuador, son lugares fríos, por lo tanto es en cierta medida intentar velar al, al, al difunto en casa por lo menos una noche, un día, una noche o una noche nada más, con el objetivo de que mmm, esas reacciones primeras de la llegada de los familiares más lejanos que empiezan a llegar sea más cercana y menos, mmm, menos abierta al público, podríamos decir, ya que esto es un tema social que implica a la sociedad en su conjunto no implica solo a la familia, como se nos ha quedado en España, que lo dejamos relegado a la, solamente a la familia el tema del, enti, del, del velorio y el entierro. En el caso de Ecuador es un tema social que implica a toda la sociedad. El tanatorio en España se encarga prácticamente de todo, del certificado de defunción, del entierro, de la velación, de las flores, de la misa, de la tumba, de preparar al finado, absolutamente de todo. En cambio, en Ecuador todos estos trámites lo, lo debe realizar la familia. El certificado de defunción lo deben eh, buscar ellos, eh, asentarlo en el registro civil como fallecido, el momento de fallecimiento, la causa del fallecimiento y la búsqueda de un cementerio público o privado. Aquí hay diferencias. Los públicos están demasiado masificados mientras que los privados, aunque son más caros, permiten un, un entierro mucho más... Uh, abierto, podríamos decirlo, mucho más, con más posibilidad de que la gente pueda verlo, pueda sentirlo. En cuanto a la preparación del cuerpo, en Ecuador se encarga la familia, se encargan aquellas personas más cercanas. Una vez que se ha preparado, hay una primera velación, una podríamos decirlo, se coloca el cuerpo en la casa, se, lo, se prepara la casa con sillas, el cuerpo en el medio, dentro de la caja, con velas a los cuatro costados, y se, eh, se realizarán rezos constantes cada hora con el objetivo de ayudar al alma del finado a que llegue pronto a, a su destino. En algunos sitios del Ecuador se coloca una vasija de barro con agua debajo del féretro con el objetivo de facilitar eh, agua al finado durante su camino hasta la llegada al, al triunfo celestial, podríamos decirlo, ¿no? Eh, los niños deben estar completamente despiertos el momento que el... Si al finado ha, ha, ha fallecido fuera de casa, eh, los niños de la casa tienen que estar despiertos el momento que éste entra en casa. Si ha fallecido durante la, durante, en casa durante estos momentos, hay que despertarlos también con el objetivo de familiarizarlos con, la, con, con lo que es la tradición y con la pérdida de ese momento. Se colocará crespones en la casa con el objetivo de... Avisar que, está, que esa casa está de duelo Una vez que la casa no tiene las, la, el espacio suficiente Para recibir a toda la sociedad que se acercará durante el velorio Muchas veces algunas familias pudientes Deciden trasladar el cuerpo a una sala de velaciones Es decir, estamos hablando de un segundo día Una segunda noche de velación Para que así abarque más personas Y puedan estar más personas durante... Esta, esta despedida que se realiza. Eh, en España normalmente se nos ha quedado eh, pues velarlos una noche o un día y al día siguiente enterrarlos o, o incinerarlos. La, es realizar lo más pronto posible, es decir, mmm, disminuir el dolor de la familia realizando las, estas, estas cuestiones lo más pronto posible. Mientras que en Ecuador se alarga todo el proceso de despedida del ser querido. En esta segunda sala de velación puede ser ya una funeraria, como se denomina ahí, o tanatorio, donde se colocará una cruz grande, un, un Cristo grande, ya sea muerto o crucificado, eh, luces, velas, para seguir velando el cadáver y todas las flores que irá recibiendo el, el finado. Esta sala de velación, en esta sala de velación, es una y grande. En el medio siempre estará el. Eh, el finado rodeado de, todas, de toda su familia y de todas las personas que se acerquen. Es decir, no estamos hablando de dos salas ni que el finado se encuentre como en, nuestras, en España se encuentran en los sanatorios, en una, una, sala, una, una habitación aparte. No, aquí todos están alrededor de la, de la, de, del cuerpo. La se realiza una segunda noche de velación y al tercer día de velación es cuando se realizan las despedidas, el un momento más duro, más doloroso para las familias, eh, se, cada uno pasa de uno a uno a despedirse del cuerpo y se decide ya tapar eh, la caja, con el, con el objetivo de salir a, hacia la parroquia donde se realizará una misa de cuerpo presente. Normalmente estas misas de cuerpo presente se realizan a las 3 de la tarde, hora simbólica, ya que a esta hora es la hora en la que murió Cristo. Eh, por lo tanto, se saldrá de la funeraria o de la casa, eh, tasando más o menos el, lo que se tardará en llegar hasta la iglesia. Eh, se pueden, ir, eh, pueden llevar música, los niños suelen llevar las flores delante del féretro, y momentos antes de que llegue el féretro a la iglesia, empezarán por segunda vez a doblar las campanas en señal de dolor de la pérdida de ese ser querido de, para el barrio, para la parroquia. Se realiza una misa de cuerpo presente, en el cual se, re, se estará centrada principalmente en el, en, el, en el cuerpo. Esto es similar a España. La, se, todavía se realiza alguna misa de cuerpo presente, pero en las funerarias. A no ser que sea una persona importante, que ahí es cuando ya podremos ver el, estos grandes eh, traslados a grandes iglesias para realizar estas misas. Después de la, de la misa, se trasladará al cementerio. Se intenta que el traslado sea siempre caminando, cargando con el cuerpo y todo el mundo que vaya caminando acompañando al féretro y vestidos de negro. La indumentaria tiene que ser, eh, tiene que ser muy, muy respetada. Las mujeres vestidas de negro, ya sea con pantalón o vestido, eh, los hombres eh, de negro con pantalones, pantalón de vestir, zapatos de vestir, camisa... Se intenta que, que sea algo, que sea monocolor, es decir, que todo el mundo vaya vestido de negro. Una vez se llega al cementerio, él será recibido por el, el, el sacerdote, eh, que también esto ocurre en España, eh, y antes de enterrarlo eh, es el momento que podríamos decir, se puede estallar, un, puede haber un estallido de, de reacciones por parte de la familia, pueden ocurrir, Pro producirse desmayos eh, gente que se echa al suelo algunos que se han, incluso han llegado a tirarse encima de la, de la caja cuando hablamos de, de que ha sido enterrado en tierra, perdón pero cuando es en nicho también es do doloroso pero es un poco más rápido, el entierro en tierra hace que se, se, se alargue ese proceso, por lo tanto sea más, más, más intenso eh, después de una vez que ya se ha se ha enterrado a la persona, entramos en un periodo distinto. Este periodo que en España ya se ha perdido, ¿no? Podríamos decir que muy, pocos, muy pocas personas muy, lo siguen manteniendo, que es el periodo del duelo. El duelo después de la muerte, del entierro de, esta, de la persona que sea, se realiza una novena durante nueve días, rezos constantes, en donde se simula o que está el cuerpo presente con flores, velas y se reza todos los días. A los nueve días se realiza la misa de los nueve días y durante un año entero la familia vestirá de negro riguroso hasta cuando rompa el duelo, que será un año después. El duelo se, ha perdi se está perdiendo en España. Eh, poco a poco las personas ven un una tontería que, que hoy en día las familias se vistan de negro porque consideran que el dolor no está en el negro, sino que el dolor se lleva por dentro. Pero las tradiciones en Ecuador hacen que sea más intenso, eh, la, la intensa y dolorosa la pérdida de una persona, ya que estamos hablando de una velación de un cuerpo durante dos días, eh, dos perdón, dos noches, eh, tres días, eh, alargado por... Por la cercanía de, de, con el cadáver, con el cuerpo de esa persona. Mientras que en España, el momento que fallece, aunque en algunos pueblos todavía se mantiene la procesión de camino al, al cementerio, a la iglesia, la misa del cuerpo presente, la, eh, la extrema unción todavía es algo importante, eh, el duelo todavía se mantiene en ciertos sitios. En muchos pueblos, en muchos pueblos todavía se mantiene esa idea de, de caminar junto al féretro hasta su último momento. Pero cada día se pierde más, las nuevas generaciones ya no lo ven como algo necesario, lo que es una pérdida de, de tal vez de, de ese sentimiento fuerte que nos vincula a nuestros seres querido, queridos que cada, que cada vez vamos perdiendo. Eh, espero no haber sido un aburrimiento y que es un tema muy interesante, lo he resumido bastante, me hubiese gustado hablarlo ampliamente sobre ello. Eh, pero espero poderlo realizar algún día. Es, es algo muy interesante, los países andinos y España están muy vinculados por la tradición, por la cultura y eso nos hace que, que continuemos en los países andinos con, con estas tradiciones que, a, a pesar de ser dolorosas, son preciosas ya que nos siguen manteniendo unidos a la familia y a la sociedad. Como tal, porque esto ya, como lo he dicho, no vincula solo a la familia, a la muerte de una persona, sino que vincula a la sociedad o a la parroquia, podríamos decirlo en este caso, o a la ciudad o al pueblo. En España cada vez las muertes están estrechamente vinculadas al ámbito familiar y al ámbito privado. Eh, muchísimas gracias por vuestra atención, un saludo muy grande y estoy a vuestro servicio.
0: Deciros que Alexander lo tendremos próximamente en el podcast para más intervenciones, tanto sobre este tema como similares, ¿no? Y os dejo con el Departamento de Arqueología y Antropología hablando de momias.
2: En el podcast anterior, bueno, de hecho en los dos anteriores estuvimos hablando sobre procesos de momificación, en qué consisten, en qué parte de la investigación son en las que los vamos a encuadrar, que existen diferentes maneras de hacerlo, que se pueden realizar de manera involuntaria, como ya vimos en en su día, es decir, aquellas que se realizan de forma natural sin que haya una mano humana detrás de ello con un objetivo claro que es el de preservar el, el individuo y se puede realizar como hemos visto pues mediante variantes de luz, de temperatura, de humedad, ¿no? si el cuerpo eh, recibe una serie de variantes vale puede generar un sistema de, de protección que le vaya a permitir mantenerse en un estado de, de preservación temporal en la mayoría de los casos porque ya vimos que hay algunos casos, por ejemplo, en los que se quedan en, en una descomposición estática, ¿no? es decir, se quedan completamente paralizada hablamos de, por ejemplo, con la con la pérdida de humedad, la sequedad de tejidos y la corificación sin embargo, con la criogenización, cuando pierde este estado de suspensión porque por bajas temperaturas, da como resultado que la descomposición puede volver a suceder, ¿vale? Pero luego tenemos aquellas en las que se realizan de manera voluntaria, ¿vale? Quiero decir que existe una mano humana, una, un agente externo, en el que tienen como objetivo preservar el tejido, generalmente de manera ritual, ¿vale? Otras veces de manera... Eh, digamos lo criminal, ¿no? Por el motivo que fuera, ¿vale? Es decir, que exista una intención por parte del ser humano que ha cometido ese crimen o que ha procedido a la realización de ese ritual, la preservación del tejido, ¿vale? Algunas veces esa preservación dentro del mundo, dentro del mundo policial o dentro del mundo judicial, ¿vale? Puede procederse a de manera involuntaria, entre comillas, ¿vale? Pero al fin y al cabo sigue siendo una, una momificación, con un, bueno, una preservación de tejidos, no solo momificaciones, ¿vale? sino una preservación, una alteración de la descomposición humana, siendo más técnicos. ¿no? Por ejemplo, recuerdo casos en los que el individuo pues después de proceder al asesinato de la víctima, la descuartiza, o bueno, o no la descuartiza, sino que lo, lo, arroja, lo arroja o lo deposita. En arcones frigoríficos con el, con dos objetivos realmente, el primero de ellos evitar que se descomponga y por lo tanto huela y por lo tanto evitar que se acerque alguien a ver qué es lo que ha podido ocurrir eh, y por otro lado pues esperar un tiempo prudencial a que, a que se baje el límite de búsqueda, la intensidad más que el límite y en, en un momento en el que haya pasado ya toda la tormenta poder proceder a hacer desaparecer el cuerpo. Hay otras veces en las que se puede preservar el tejido de carácter involuntario, también en casos criminales, recuerdo un caso muy famoso aquí en España, en el que el tejido de, de esta chica desaparecida, Diana Kerr, se preservó porque fue arrojado a una zona donde, donde el agua era muy, muy fría y muy pura y, y, la, y no se había descompuesto a la velocidad que en un principio tendría, tendría que haber sido, dada la, el, la temperatura del agua y dada a la, a la escasa cantidad de impurezas que esa tenía. Entonces, pero hay otras veces en lo que la preservación se busca con un marcado carácter ritual, ¿vale?, todo nos viene a la memoria, por ejemplo, a la mente, las super conocidas modificaciones egipcias, pero ellos no eran los únicos también que buscaban este tipo de preservaciones, que lo, y que lo buscaban y lo realizaban. ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado también eh, restos momificados de otros, de otros grupos sociales. En los Andes, por ejemplo, hablamos los incas también, tenían sus propias modificaciones, con sus propias alteraciones. Hoy voy a hablar de aquellos ejemplos en los que he trabajado de manera directa, ¿Vale? Como ya sabéis, llevamos un tiempo trabajando para el Ministerio de Antigüedades de Egipto, analizando tanto restos óseos como momias. Y en este objetivo, en este, en este ámbito, el objetivo era, era claro: ¿vale? la sociedad tenía una, una cultura, tenía un ritual en el que se buscaba la preservación del individuo, ¿vale? el tejido del individuo, cuando pasara al otro mundo. ¿Vale? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer garantizando, mediante la extracción de órganos, por un lado, y mediante la generación de una serie de engüentos y una serie de procesos, que el individuo no se descomponga. ¿Vale? Conocían perfectamente el proceso de descomposición humana, y para ello le van a poner un, una limitación. ¿Vale? Entonces, eh, al cuerpo, después de haberle hecho un proceso de de limpieza, de purificación, de retirada de vello y cabello, vale, se le extraen los órganos desde una zona eh, que no altere mucho la visión externa del individuo. Sacan el cerebro a través de la nariz, le sacan a través de una, de una oquedad en el tórax el resto de órganos porque saben que cuando comienza la descomposición, una de las zonas donde más descomposición va a haber va a ser aquella en la que va a estar vinculado con los grandes eh, acumuladores de sangre, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Si retiramos esos órganos, la descomposición se ralentiza, ¿vale? Y, y, y se puede llegar a. y se, y se para definitivamente. ¿no? Todo ello vinculado pues, a un sistema de tradiciones culturales en las que a cada, uno, eh, a cada, a cada dios se le va a ir asignando una serie, un órgano en particular, que se introducen los vasos canopos, ¿vale? y después continúa pues, el proceso mediante, mediante ungimiento y mediante, y mediante vendado. ¿vale? ¿Qué es el objetivo que va a tener? Primero, pues la desecación del cuerpo y por otro lado, va a tener la, la disposición de evitar, ¿vale? con estos ungüentos también, evitar que los insectos vayan a acudir a la zona de, de descomposición, evitando, también, evitando de esa manera que, por un lado, el cuerpo Tenga una descomposición interna, ¿vale? Y por otro lado, evitar que agentes externos, biológicos, ¿vale? Procedan a la descomposición mediante el consumo de estos. Eh, de estos órganos. con estos órganos realmente del, del cuerpo completo del, del individuo. ¿Vale? Luego, ya, como ya sabéis, ya se después le, se le venda, se le introduce en un sarcófago y se le. ...deposita pues, para, el, para el descanso eterno, básicamente. ¿Vale? Luego hay ocasiones en las que también hemos visto... ...momificaciones ¿vale? eh, naturales, naturales eh, completamente artificiales... ...quiero decir, allá en Perú, ¿vale? con el mismo objetivo realmente... ¿vale? Pro ...evitar que eh, el tejido se descomponga mediante eh, la retirada de órganos... ...y mediante la aplicación de una serie de encuentros para, para evitar la descomposición. Y en modo de anécdota, recuerdo uno muy en particular, generalmente eh, estuvimos trabajando en una serie de casos en los que los individuos habían sido robados, habían sido recuperados por la policía y tenemos que peritar el hecho de si de eran reales o no, si hay alteraciones y podemos saber la antigüedad de los mismos, a qué periodo pertenece, a qué cultura... vale Después de haberse perdido todo el contexto arqueológico, porque fueron. Allí le llaman guaqueros, ¿no? Aquí lo llamaríamos piteros, que serían aquellos que localizan zonas de. zonas de enterramiento, de arqueológico, extraen los materiales, y posteriormente se venden en el mercado negro. Entonces tenemos el problema que no se pudo realizar una correlación temporal porque el cuerpo estaba completamente deslocalizado en el tiempo y muchas veces incluso en el espacio, ¿no? porque se recuperan pero no se sabe la procedencia. Entonces en algunos casos no podemos proceder esto, en algunos casos sí que se pudo ver que estaban alterados, en el sentido de que ponen unas prendas de vestir más, para hacerlo más caro a la hora de venderlo, pero y lo hacen de una manera muy burda, no es decir, tenemos un chalequito por ejemplo precioso, hecho de con plumas no, introducido una por una y luego tenemos un, unos hilados completamente terribles el mismo que ya nos está viendo, ya nos está cantando a la lengua que se está tratando de una falsificación ¿Vale? entonces de esta manera, de manera artificial ¿vale? vinculado a una serie de creencias de cada cultura lo que se puede realizar es esto ¿no? un ritual que está perfectamente protocolado ¿vale? generalmente es la autoridad de religiosas y en este caso, pues lo que se busca es eso, ¿no? La preservación de los tejidos para que cuando la persona vaya al otro lado de. al otro lado vaya, todavía pueda ser reconocido y pueda seguir disfrutando de la vida, ¿no? Bueno, de la muerte. Bueno, de lo, de lo que ellos consideren que sea. ¿no? Entonces, de esta manera hemos visto un poco cómo el cuerpo se puede alterar de, de tal manera que haga que la. la descomposición se pueda reducir, que eso lo hemos visto en clase de tafonomía. Hay veces en las que el propio medio y el propio individuo incluso puede hacer que la descomposición se ralentice, ¿vale? pero incluso puede llegar a pararse, que es lo que estamos viendo ahora. ¿no? Dentro de unas características ¿no? y dentro siempre de, de una estabilidad respecto a estas. Y por otro lado lo que nos vamos a encontrar va a ser que se puede realizar de manera natural por una deposición en un lugar que luego resulta generar unas reacciones que permitan esta preservación, mientras que, por otro lado, nos vamos a encontrar que hay, hay culturas que generan un ritual que presentan ese objetivo. ¿no? Entonces, aquí es la tercer, el tercer podcast que hablamos de este tipo de, de alteraciones. ¿vale? Eh, lo siguiente le vamos a hablar sobre cómo podemos identificar ¿vale? lo que serían procesos ante, peri y posmuerte. Entonces todo ello tenemos en cuenta, ¿vale? lo hemos hablado en clase y creo que en algún podcast también, también lo hemos procedido a, a comentarlo. Lo que nos encontramos es que nosotros en Ciencias Forenses vamos a clasificar las, los traumas óseos ¿vale? dentro de tres grandes bloques. Por un lado, a partir de qué fuerza mecánica es la que ha sido de aplicación al hueso y que ha procedido a su fractura. ¿vale? Hablamos en su día que las fuerzas las vamos a clasificar por fuerza de tracción, ¿vale? básicamente estirar el hueso hasta que se parte. Fuerza de compresión, ¿vale? que implicaría la aplicación de, de una serie de fuerzas que lo que van a hacer va a ser reducir la masa del cuerpo hasta que finalmente fractura. Por otro lado, tenemos la detorsión que implicaría girar el elemento hasta que provoca esta, esta pérdida de continuidad del tejido. La reflexión que implicaría doblarlo hasta la fractura, que puede ser o bien porque coger los dos extremos y gires, o bien porque tengas un golpe en la zona central y las dos secciones, tanto proximal como distal, se doblen en dirección contraria y provocan esta fractura. Y tenemos también las fracturas por cizalladura, que implicaría que una o dos fuerzas laterales lanzan y generan una presión de manera natural sobre el hueso, que hace que finalmente pues, pierda la continuidad. ¿Vale? Esa serían la que es por fuerza mecánica, que rara vez va a ser solo de una, sino que implica la multitud, una aplicación de varias fuerzas a la vez, la mayor parte de las ocasiones. La vamos a dividir por cantidad de daño, ¿vale? que sería, bueno, hay tres fases, ¿vale? que ya hablamos de ello en su día. Si no en clase, sino en algún congreso, sino pues alguna vez en el podcast, que sí que lo he referido. ¿vale? En este caso tenemos que eh, tenemos tres fases. La fase, la fase elástica, que el hueso recibe el impacto, lo absorbe y lo repele, porque no ha generado una fuerza suficiente como para fracturarlo. ¿vale? Fase eh, plástica, recibe el daño, lo absorbe y... No se rompe, pero se deforma, generalmente aplicado pues, a individuos que están todavía en etapa de maduración. Y finalmente tenemos aquellos que sería ya la fase de fractura en la que la fuerza superior a la cantidad de defensa que es capaz de generar el individuo, el hueso en particular, y ahí sí parte. ¿vale? Y en función de la cantidad de daños, en función de la diferencia entre aplicación de fuerza mecánica menos la defensa, nos va a dar como resultado el hecho de que que el hueso se puede partir, que puede ir desde una fisura, que será una pérdida de continuidad del tejido de carácter más superficial, una fractura incompleta, puede ir a una fractura simple, una fractura compuesta, una fractura compleja, una fractura conminuta, ¿vale? Y finalmente, que es a donde quería llegar otra de las clasificaciones de traumas, van a ser ante, peri y postmortem, ¿vale? Teniendo... Eh... Eh, teniendo en cuenta que antemorten implicaría que el individuo ha recibido ese daño y se ha curado en vida. ¿vale? perimortem serían aquellos en los que está cerca del momento de la muerte del individuo, recibe el golpe, reacciona ante este golpe, vale, pero implicaría que el individuo fallece como consecuencia de este o de alguno que se dé simultáneamente a este y por lo tanto reacciona pero no se puede curar vale y finalmente tenemos los que serían post-mortem que guardarían mucha vinculación con lo que hemos estado viendo en eh, estos últimos podcasts que serían de tafonomía que serían aquellos en los que el individuo ha recibido el, estas fracturas, estos golpes una vez que haya fallecido entonces básicamente eso es lo que vamos a ver en los próximos tres podcasts ¿no? hablaríamos un poco de que, cómo vamos a poder caracterizar una herida que ha sido ante-mortem una que haya sido post-mortem y, y otra que haya sido antemortem. Cada uno de ellos pues, eh, caracterizando cada uno de los diferentes bloques.
0: Y para cerrar el podcast os dejo con Nagore.
3: Hola, me llamo Nagore Suárez, soy escritora y mi primera novela está ambientada en Navarra, en la época actual, y tiene una protagonista que se llama Anne. Anne eh, tenía una vida normal, tranquila, en Madrid... Y decide dejar su trabajo en una agencia de comunicación para dedicarse a lo que realmente le gusta, que es el periodismo de investigación. Entonces decide irse a pasar el verano para relajarse, para ver las cosas como con una perspectiva un poco nueva, a la casa que tiene su abuela en la, en la Ribera Navarra, una casa indiana. Y bueno, su plan cuando cuando esté allí es ir a un festival de música que va a volver a celebrarse después de, de muchos años, reencontrarse con sus amigos de la adolescencia, pero todo se empieza a, a torcer cuando aparecen unos huesos en el jardín de la casa. Y bueno, aquí empieza un, un misterio que va a cambiar por completo el, el verano de Anne. Aparecerá en su vida Gabriel, que es un subinspector de la policía foral al que le toca investigar el caso. Y las cosas se irán complicando bastante y mezclándose con una historia del pasado. Es mi primera novela y estoy muy contenta. Han sido unos meses de, de mucho trabajo, además un año bueno, un poco atípico, pero bueno, merece, merece la pena todo ese trabajo. Y bueno, también la verdad es que me, me ha inspirado bastante para, para esta novela en, en mis veranos, en, en la infancia, en, en Navarra. Y bueno, también hay una parte, ¿no? que es que cuando yo estudiaba arqueología y, y antropología forense, antes de periodismo, estuve excavando un, un tiempo en, en Italia y bueno, siempre he tenido como mucha fascinación ¿no? por el tema, el tema de, de los huesos, de los huesos enterrados, de las historias que tienen detrás al final eh, estos huesos. Y bueno, esto ha sido también parte de, de inspiración, de inspiración para, para la novela. Que, bueno, pues es eso, una novela de misterio, una, una novela negra, un thriller, que tiene también un, un toque, yo creo, bastante, bastante fresco o actual, porque al final es desde una perspectiva que a lo mejor no es la tradicional de los de los thrillers. Porque lo cuenta un, la protagonista de la historia es una chica que al final tiene 25 años, que es joven, que está sufriendo muchos cambios en su vida, que no tiene la vida la vida resuelta. Entonces, Creo que diría que es una novela negra que tiene un punto, un punto ahí millennial, por decirlo de alguna forma. Así que nada, la podréis encontrar en, en librerías y espero que os guste mucho.
0: Quería añadir que este libro os lo recomiendo, ¿no? Ya a nivel personal lo he leído y la verdad es que narrativamente está muy bien. Eh, tanto la historia como la forma en la que está escrito eh, llama a leerlo, ¿no? Se lee muy rápido además. Y quería comentar también que a nivel de creación de contenido tenéis en Spotify una lista con todas las canciones que aparecen en el, en el libro, ¿no? Así que os animo a que si lo estáis leyendo que le echéis un vistazo a Spotify o, o si no lo estáis leyendo que lo leáis, ¿no? Que seguro que os va a encantar. Y nada, con esto nos despedimos, eh, no sin antes recordaros que si tenéis alguna duda de cualquier tema que hayamos tratado en este podcast, en episodios pasados, temas que queráis que tratemos en un futuro, no nos podéis contactar mediante las redes sociales que como ya he mencionado nos encontraréis como @ifpcf en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. La semana que viene tendremos un episodio en el que estaremos hablando de la Segunda Guerra Mundial y contestando vuestras preguntas de toxicología ¿no? y de química. Y también tendremos sección de cine, así que os dejo también mis redes. Me podéis encontrar como arroba Noelia Metza, m e d s -A, por si queréis que comentemos alguna película en concreto relacionada ya sea con la Segunda Guerra Mundial o con química ¿no? o toxicología, se aceptan sugerencias de cualquier tipo. Si queréis que tratemos algún tema, ya sabéis. Os podéis poner también en contacto, ya sea para, para el podcast o para formación o asesoramiento en materia de ciencias forenses ¿no? criminología, en nuestra web www.institutoforense.net o en el teléfono gratuito Más 34, por ser un teléfono de España. 980 20 86. Desde el centro les deseamos una feliz semana y volvemos en 15 días.